0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 14장 1절로부터 28절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 14장 1절로부터 28절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 아, 그 시내에 무리가 나뉘어 나누, 유대인을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 있는지라 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달려드니 그들이 알고 도망하여 루가오니아의 두성 루스라와 더베와 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라. 루스드라의 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원 받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 무리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자임으로 헤르메스라 하더라 시외 제우스 산당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 제자들이 둘렀을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스라와 이고니온과 안디옥으로 들어가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라. 아멘. 어, 성경에서 한 권만 가질 수 있다면 어떤 책을 갖고 싶으신지 모르겠습니다. 어, 사도행전은 어떠세요? 예수님의 사역을 다룬 뭐 복음서도 중요하고 또뭐 로마서도 중요하고 또 루터는 뭐 야고보서는 지푸라기라 있으나 없으나 상관없다 그러고 뭐 그러기도 하는데 어, 이 사도행전이 가지는 의미가 이런 것 같아요. 예수님이 승천하신 이후에 예수님 없이 사람들의 사역을 정리해 놓은 책이기 때문에 또 성령과 함께 그들이 어떻게 어, 그런 어떤 예수님의 사역을 이어갔는가 하는 것들을 보여주는 책이기 때문에 아주 소중하다 싶습니다 만약 사도행전이 없다면 그 없는 만큼 무게가 이렇게 줄어들지 않을까 성경의 무게감이 이런 생각도 해보게 됩니다 지난주에 은퇴한 신학 교수님 조직신학자 한 분하고 또 나름 또 SNS 상에서 유명한 경제학자 한 분이 어, 비슷한 내용의 글을 올리셨어요. 뭐두 분이 아는 것 같진 않은데, 근데 이게 상충되는 것 같기도 하고 비슷한 것 같기도 한데 한번 제가 읽어드릴 테니까 한번 들어보시면 좋겠습니다. 유튜브에서 중생에 관해 여러 목사가 설교한 것을 들었다. 그리고 불교 유튜브 채널에서 법사가 기독교의 중생론에 관해 설명하는 걸 우연히 들었는데. 앞에서 목사들이 하는 말보다 훨씬 더 설득력이 있었다. 그 법사가 말하기를 기독교가 세상에 영향을 미친 것은 기독교인들이 중생이라는 놀라운 변화를 체험했기 때문이라는 것이다. 중생은 인간의 잠재의식까지 변화시키는 전인적인 변화이며, 인간의 모든 경험을 초월한 기적적인 일, 하나님에 의한 변화라는 것이다. 외부자들이 중생이 무엇인지를 더잘 아는 것 같다. 오늘날 교회에는 중생의 성경적인 의미가 많이 희석되고, 그렇게 변화된 사람의 실체를 보기는 더 어렵다. 삶은 어떻게든, 삶은 어떻든 믿기만 하면 이미 중생한 것이라고 서로 안심시킨다. 기독교 신앙과 영성의 모든 것은 주님이 말씀하신 중생이라는 놀라운 변화에서 흘러나오는 것이다. 전도의 위력도 그런 변화에 있다. 그런데 오늘날 우리의 모습과 삶은 예수를 믿어도 사람은 변하지 않는다는 것을 입증해주고 널리 전하는 것 같다. 우리의 모습이 복음의 능력을 부정하고 있는 셈이니 교회가 욕만 먹는다. 이게 조직신학자의 글입니다. 어, 신앙을 가진 경제학자는 이렇게 글을 썼습니다. 말하자면 두 개의 가난이 있는데 젖과 꿀이 흐르는 그 땅에 이르는 길은 크게 달랐다. 마르크스의 가나안은 아낙들이 10년 동안 글을 깨치고 책을 읽고 치마폭에 돌멩이를 주어 나른다 해서 도달할 수 있는 곳이 아니었다. 하지만 그리스도의 가나안은 오늘이라도 믿음만 있으면 들어갈 수 있는 곳이었다. 조선희 작가의 소설 새 여자에 나오는 내용이다. 하나님 나라의 본질을 이만큼 정확하게 묘사할 수 있을까? 그러나 오늘날 교회는 정반대로 이해하고 있다. 그들에게 하나님 나라는 인생을 다 살고 죽은 다음 가는 모종의 장소일 뿐이다. 비극이다. 어떻게 생각하십니까? 본문은 요어뭐 사도 바울의 사역 초기이긴 하지만 사실 바나바가 먼저 그 이름이 나오거든요. 훨씬 더 바나바가 그때 당시에만 해도 무게감 있는 사역자였어요. 그래서 바나바와 바울의 사역의 진 면목을 보여주죠. 수리 안디옥 교회를 개척하고 목회를 잘 하고 있는데 느닷없이 하나님이 교회를 떠나라고 해요. 바울 보고. 사실 바울에게도 이게 난감한 일이에요. 뭐 여기에서 교인들하고 같이 잘 지내고 있는데 갑자기 떠나라고 하니까요. 나라면 어떻게 했을까? 교회는 어떻게 했을까? 교인들도 당혹스럽기는 마찬가지죠. 어디 가서 이만한 사역자를 또 구해오겠냐는 말이에요. 그러나 그들은 혹시 이것이 성령의 진짜 인도하심인지, 그래서 함께 기도하고 성령의 의지를 묻습니다. 그때 성령께서 그렇게 인도하신다라는 화, 것을 확인을 하고, 그냥 이건 제 생각인데 교인들은 별로 내키지 않았지만, 에, 바나바와 바오를 이제 떠나보내게 됩니다. 성령의 인도를 받아서 나선 길이에요. 그래서 만사형통, 일사천리 뭐 이런 정도는 아니더라도, 그래도 가는 걸음걸음 어느 정도의 편안함은 기대해 봄직하지 않았을까 싶어요. 그런데 사역 초기부터 여러 가지 이런저런 문제들로 뭐 골치가 아픈 거예요. 그게 오늘 본문의 이야기예요. 여행 초반에 이고니온에서 심각한 위협에 봉착합니다. 사실 바울도 대단한 열심을 가진 사람이지만 이 바울을 죽이고 싶은 엄청난 열심을 가진 유대인들이 있었어요. 그래서 뭐 수백 킬로를 마다하지 않고 이 바울을 방해하고 죽이려고 하는 사람들이 바울이 가는 곳마다 함께했다 이런 이야기들을 본문이 전하고 있어요. 그래서 바울과 바나바는 그 위협을 피해서 인근 지역으로 갔죠. 그게 뭐 루스드라, 더베 그외 지역들을 이야기합니다. 그런데 루스드라에 들어가서 한 사람을 만나는데 그 사람은 사도행전 3장에 나와 있는 성전 미문에 앉아있는 안진뱅이와는 좀 달라요. 느낌이 달라요 왜냐하면 이 사람은 거지가 아니에요 구걸하는 사람이 아니에요 이 사람은 왜 거기에 왔는가 사도바울의 말을 들으러 왔다고 이렇게 성경은 이야기하고 있잖아요 그런데 그 사람이 어떻게 들었길래 사도바울의 눈에 들었을까 싶어요 사도바울이 그 사람을 주목하여 보니까 구원받을 만한 믿음이 있어서 그 사람을 낫게 해줬다 이렇게 성경에 묘사되어 있죠 사실 그 사람이 나면서부터 걷지 못한다는 것은 도저히 그 사람은 치유받을 수 없는 사람이라는 것을 이야기하고 있거든요. 그런데 성경에 만약에 그 사람의 어떤 그런 어떤 결핍이 문제라면 이 사람 가운데 치유받을 만한 믿음이 있음을 보고 이렇게 표현했으면 좋았으련만 성경은 그렇게 표현하지 않아요. 그에게 구원받을 만한 믿음이 있는 것을 보고 그를 걷게 했다 이렇게 이야기를 하죠. 조금 전에 읽은 글에도 그런 이야기가 나오지만 성경은요. 구원을 우리가 사후에 경험하는 어떤 것으로만 이야기하지 않아요. 그리고 병 고치는 것을 단순하게 네가 낳았다 이렇게 이야기하지 않고요. 네가 구원받았다 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 우리가 병이 낫는 것이 그저 내가 가지고 있는 어떤 이슈가 문제가 해결되는 것으로만 표현하지 않고요. 그게 하나님 나라를 경험하는 구원 역사라는 것들을 그렇게 보여주고 있는 거죠. 그런데 주변에서 일을 본 사람들이 난리가 난 거예요. 도저히 나올 수 없는 사람이잖아요. 나면서부터 걷지 못했다? 그래서 그 부모가 이이를 버렸다? 이게 아니에요. 그 부모 입장에서 이 아이를 낫게 하기 위해서 얼마나 많은 애를 썼겠어요. 이 아이를 걷게 하기 위해서 얼마나 많은 의원들을 찾아다녔겠어요. 그런데 걸을 수 없는 사람이었단 말이에요. 불가능한 일이 일어났어요. 사람들이 난리가 났어요. 신이 아니면 할수 없는 일들을 이두 사람이 해냈다 이거죠. 그래서 이 사람들을 신으로, 그래서 그 앞에서 제사를 지내려고 했던 거죠. 바울과 바나바가 놀래서 이 사람들을 만류합니다. 여기까지는 분위기가 괜찮았어요. 사실 우, 저 같으면 그 분위기를 은근히 즐기면서, 그래, 내가 좀신 행세도 좀 하고, 어뭐 이렇게 돈도 좀 벌고, 뭐 인기도 좀 누리고 할 법한데, 극구 말리면서. 이렇게 이제 사람들에게 나는 그런 사람이, 아니, 그런 존재가 아니다라는 것을 이야기하죠. 그런데 이내 이런 분위기가 반전돼요. 일단의 유대인들이 루스드라 사람들을 선동해요. 어떤 말을 했는지는 성경이 이야기하지 않지만 이들의 어떤 선동으로 인해서 사람들이 바울과 바나바에게 악감을 가지게 되었다. 이렇게 얘기하잖아요. 그리고 어떻게 합니까? 돌을 들어서 바울을 쳤어요. 근데, 그, 예전에도 제가 한번이 말씀을 드렸는데, 그, 요즘에도 아프리카 같은 데서는 스토닝이 있어요. 그럼 사람 땅에다 반쯤 묻어 놓고, 죽으라고 돌 들어서 치는데, 어떤, 어떤 돌을 들어서 치나요? 사람을? 뭐, 이거 조약돌 들어서 치는 거 아니라고요. 사람을 죽이려고 돌을 친단 말이에요. 엄청나게 큰 돌을 들어서 그 사람을 치는, 치는 거거든요. 기절하라고 친게 아니에요. 사람들이 돌을 때렸어요. 그리고, 아, 이제 죽었구나. 생각하고 이 시체라고 생각하는 걸 끌어다가 성 밖으로 갖다 내던진 거죠. 죽은 줄 알고 던졌는데 안 죽었어요. 안 죽었어요. 그리고 일어난 거죠. 이 대목이 좀 아쉬운 대목이에요. 바로 조금 전까지 바울과 바나바를 신으로 모시고자 했던 이들이 어떻게 이렇게 돌변할 수있냔 말이에요. 예수님께서 예루살렘에 입성할 때 수많은 사람들이 와서 호산나를 외치면서 환영했는데 이내 그들은 예수를 십자가에 못 박으라고 외치는 군중이 되었던 것처럼 오늘 루스드라의 이 사람들도 참 아쉬운 모습들을 연출하고 있습니다. 무엇이 문제일까요? 자신을 신격화했던 사람들을 향해 외쳤던 바울의 이야기를 한번 들어보실까요? 우리도 당신들과 같은 성격과 감정을 가진 사람입니다. 우리가 여러분에게 복음을 전하는 것은 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 하기 위함입니다. 이 사람들이 바울과 바나바를 신이라고 대우한 이유가 무엇이에요? 기적 때문이에요. 그런데 바울과 바나바가 이들에게 설명을 하면서 그 기적에 대해서는 아무런 언급도 하지 않아요. 우리는 너희에게 복음을 전했다. 복음을 전한 이유는 이온 세상을 지으신 창조주 하나님을 너희들이 믿게 하기 위함이다뭐 이런 이야기를 한단 말이에요. 다시 말하면 예수님이 그랬던 것처럼 바울과 바나바에게 있어서 도저히 나올 수 없는 사람이 낫고 걷게 된 그런 기적은 복음을 전하기 위한 도구일 뿐이지 언제라도 이들은 기적 자체를 목적으로 삼고 사람들을 만난 적이 없단 말이에요. 그래서 그 기적 때문에 환호하고 막 열광하는 사람들에게 그 기적에 대한 이야기는 한마디도 하지 않아요. 그리고 복음 얘기만 하는 거예요. 왜 우리가 너희에게 이 복음을 전하느냐 하면 하나님을 너희가 믿게 하기 위합니다. 이런 이야기를 한 거고 그 복음을 전하는 사역의 부산물이 기적인 거죠. 이러한 이들의 태도는 오늘 본문 뒷부분에서도 계속됩니다. 어디를 가든 이들은 말씀을 전했다 복음을 전했다 이런 표현들이 반복돼서 나오고 있거든요 죽을 만큼 돌에 맞았습니다 그런데 그 이튿날부터 남은 전도여행을 계속해요 자신의 건강을 염려하는 사람들에게 하나님 나라를 위한 비장하고 엄숙한 어떤 믿음을 촉구하죠 뭐라고 얘기했냐면 하나 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 듣는 사람 입장에서 생각하면 이건 별로 반가운 이야기가 아니에요. 지금 바울이 돌에 맞아 주, 거의 죽었다고 얘기를 했어요. 그럼 돌에 맞아 사람을 죽이려면 머리를 때려야 되는데 돌에 맞아보셨어요? 저는 뭐 이렇게 작은 돌은 맞아 봤지만 죽이려고 던지는 돌은 맞아보지 않았습니다마는 주먹에 맞아도 권투 글러브를 끼고 맞아도 얼굴이 붓고 뭐 터지고 만신창이가 되잖아요 지금 죽을 만큼 맞은 돌에 맞은 바울의 얼굴을 상상해 보시란 말이에요 그 얼굴을 하고 병원에 가서 치료를 받은 게 아니고 그 다음부터 와 이거 너무 좋지 않냐 하나님 나라 너무 환상적이지 않냐 어, 당신 얼굴이 너무 걱정되는데 아니 우리가 하나님 나라에 들어가려면 이런 환란도 당하는 게 마땅해 라고 얘기할 때 사람들은 어떻게 듣겠어요 저 같으면 그냥 떠나겠어요 저런 신을 믿어야 된다면 그냥 나는 그냥 가늘고 길게 살련다. 뭐 이런 생각하고 싶지 않아요? 요즘 교회에서 많은 이야기들을 할때 우리가 기대하는 어떤 그, 그런 그런 어떤 사람들의 간증은 뭐예요? 병에 걸렸다 나았다. 깨끗해졌다. 하나님께 감사, 영광 찬양. 뭐 이런 거 아니에요? 내가 어려웠는데 지금은 이제 많이 극복해 갖고 잘 살고 있다. 뭐 이런 거 아니냔 말이에요. 근데 여기서 쥐어 터지고 저기서 쥐어 터지고 완전히 만신창이가 된 사람이 와서 와 이렇게 만신창이가 돼도 저는 평안합니다. 내마음에 평화가 있습니다. 우리가 하나님을 믿을 때그 복음 때문에 당하는 이런 고난 정도는 별 문제가 되지 않습니다. 이런 얘기하면 듣고 싶으시겠어요? 아마 섭외도 잘안 될걸요? 그러나 적어도 바울에게는 요 죽을 만큼 돌을 맞고도 이만큼 좋다라고 이야기할 수 있는 그런 곳이 하나님 나라였어요. 저희가 아무리 바빠도 운동 열심히 하잖아요. 아무리 바빠도 연애 하잖아요. 하지만 신앙은 자주 타협하죠. 근데 중간 기말고사 기간이라 아 제가 나중에 좀 여유가 생기면 뭐 새벽기도도 하고 성경도 좀 읽고 하겠습니다. 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그 하나님 나라를 보지 못하기 때문은 아닐까 싶어요. 스테반도 보세요. 하나님께서 실시간으로 하나님 나라를 보여주셨어요. 하늘이 열리고 예수 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 앉아계신 것을 내가 보노라. 그것 때문에 스테반 죽었어요. 그 하나님을 본 사람은 돌에 맞아 죽으면서 예수님의 마음을 가지더라고요. 주여 저들의 죄를 용서해 주십시오. 저들은 저들이 하는 일이 무엇인지 모르기 때문입니다. 예수님께서 십자가 위에서 고백한 것과 동일한 고백을 세바이 했단 말이에요. 하나님 나라를 본 사람들이. 바울의 궁극적인 관심은 그 하나님 나라와 복음이었습니다. 그는 한순간도 자신의 사역에 도취되지 않았어요. 아까 말씀드렸던 것처럼 그냥 내가 신이 되면 돼요. 내가 인기 있는 목사가 되면 돼요. 사역자가 되면 돼요. 그래서 사람들을 구름대같이 모아놓고 영향력 있는 말씀을 전하면 됐지 그렇게 할수 있었어요 그러나 하시라도 내가 하나님의 자리를 대체하는 일에 대해서는 경계했던 거예요 궁극적인 지향을 잃지 않았어요 자신이 주체가 되어서 교인들에게 당부하거나 교훈도 하지 않았어요 어디를 떠날 때면 당신들을 믿는 주 예수께 내가 당신들을 부탁한다 당신들이 경험한 은혜에 하나님께서 우리에게 허락해 주신 그 은혜를 기억하고 그 은혜가 이 교회를 움직이게 하라 이렇게 이야기를 하고 떠났어요 내가 너에게 가르쳐준 내용을 기억하라 이런 이야기를 한게 아니에요 예수 그리소를 기억하십시오 하나님께서 여러분을 어떻게 대우하셨고 어떤 은혜를 주셨는지를 잊지 마십시오 이런 얘기를 했단 말이에요 바울의 이러한 태도와 기조는 그의 사역 후반까지 계속되고 있습니다 그래서 바울은 사역지에서 어떤 부작용도 없이 그의 사역을 감당할 수 있었던 것이 아닌가 싶어요. 지금 우리는 어떻게 신앙생활을 하고 있습니까? 무엇을 기도합니까? 우리가 신앙생활을 하면서 기도하면서 기대하는 것이 무엇입니까? 만약 우리가 원하는 그것이 성취되는 여부에 따라서 하나님 앞에서 우리가 일이 일비한다? 그러니까 내가 기대하는 것이 이루어지면 하나님의 응답이고 은혜, 그래서 감격하지만 그렇지 않으면 하나님 앞에서 원망하고 섭섭해하고 그렇다면 우리는 우리의 신앙은 바울에게 돌질을 했던 루스드라의 사람들과 뭐가 다르냐는 말이에요. 기적만을 목적으로 하는 사람들은 언제든 그 유익이 사라지면 등을 돌릴 수 있어요. 예수님이 잡혔을 때도 군중들은 종교 지도자들의 위협과 선동에 바라바를 풀어주라고 해요. 흉악범인 바라바를 풀어주래요. 예수 대신. 몰라서요? 아니요. 알았죠. 그런데 그렇게 하래요. 우리들은 이미 알고 있어요. 역사 속에서. 그들과 얼마나 달라질 수 있을까? 이게 오늘 성경이 우리에게 묻는 질문이에요. 너희는 얼마나 달라질 수 있니? 하나님께서 우리에게 묻고 계세요. 하나님의 나라와 복음을 궁극적인 목적, 또 삶의 이유로 삼은 삼는 바울. 거의 죽을 뻔한 위험을 경험하고도 복음을 위한 여정을 멈출 수가 없었어요. 그러나 하나님을 비전으로 삼지 못했던 군중들은 유대인들의 근거 없는 설득만으로, 선동만으로 조금 전 자신들이 신이라 했던 사람들에게 돌을 던지는 것을 서슴지 않았어요. 오늘은 없겠어요? 왜 없겠어요? 다른 사람들이 누가 그런 놈이 있나 이런 거 보기 전에 나는 어떤 사람인가 한번좀볼 만하지 않느냐 말이에요. 나는 예수님에게 십자가에 못 박으라 예수님을 향해서 외치는 군중입니까? 아니면 그 앞에서 저는 정말 메시아다 이렇게 말할 수 있는 사람입니까? 제가 글을 하나 읽어드리겠습니다. 좀긴 글인데요. 오늘 본문과 잘 부합한다고 생각해서 그냥 끝까지 한번 읽어드리겠습니다. 응급실에 누워있는 남편을 바라보면서 나는 이 순간 내가 그를 위하여 할수 있는 최선의 사랑이 무엇인지를 생각하고 있었다. 우리에게 남아있는 이 마지막 시간에 내가 그에게 줄수 있는 사랑을 생각하고 있었다. 3년이라는 투병생활, 그 기도와 애원, 몸부림, 그리고 바람. 그러나 모든 것을 주님의 뜻에 순명하며 수용할 수밖에 없다는 결론에 이르러서야 나는 비로소 그를, 그를 위해 내가 할수 있는 최선의 사랑을 생각하기 시작한 미련한 그리스도인이요 아내였다. 나는 문득 나 자신에게 물었다. 아니 왜 진작 이런 생각을 하지 못했을까? 왜 남편을 위해 최선의 사랑을 다하는 마음으로 살아오지 못했을까? 하나님께서 그것보다 더 분명히 내게 요구하신 명령은 없는 것 같은데 왜, 무엇 때문에 그렇게 사랑하지 못했을까? 나는 벽에 머리를 찢고 싶었다. 그렇다. 부질없는 삶의 외적 조건들만 성취하느라고 눈에 보이는 신앙의 껍질들만 가꾸느라고 주님께서 우리에게 보여주신 사랑의 본질을 실천하지 못했구나. 그럼에도 모든 것을 이루었다고 다 성취했다고 자만하던 데 대한 자책감이 이별 그 자체보다 더 괴롭고 고통스러웠다. 누구 못지않게 열심히 신앙생활을 하며 하나님을 잘 안다고 생각했는데 그동안 내가 추구했던 것은 실은 하나의 허상이었다. 남편을 떠나보내는 이 순간 나는 하나님께서 더 이상 내게 오해받고 싶어하지 않으신다는 묘한 생각이 사로잡혔다. 하나님까지도 수단으로밖에 생각하지 못하는 기복적인 신앙에만 사로잡힌 내게 하나님은 더 이상 오해받고 싶어하지 않는다는 공의로운 두려움이 나를 엄습했다. 참으로 두려웠다. 진실로 삶의 조건을 초월해서 순수하게 한 인간을 사랑하지 못한 것은 곧 하나님을 모독하는 것이라는 강한 자책감이 나를 사로잡았다. 결혼생활 14년, 나는 늘 하나님의 의를 먼저 구하면서 살아간다고 생각했다. 그리고 스님이 되기를 원했던 남편과 신학을 하기 원했던 나 사이에 언제나 그 사람이 문제라고 생각했다. 인간적인 수양과 덕에서 나보다 더 뛰어난 그를 보며 위선이라 평했고, 나 자신의 인격적 결함은 원죄를 인정하는 기독교적 실존의 참모습이라고 스스로 합리화했다. 그러나 이 땅에서 마지막으로 무의식 속을 헤매며 누워있는 남편의 처참한 모습 속에서 나는 하나님께서 만드신 참 존귀한 그를 새로 만났고 접했다. 우리는 말 없는 대화를 나누었다. 그는 말할 수 없었지만 나는 그 어느 때보다도 더 분명하게 들을 수 있었다. 나는 미안하다고 미안하다고 말했고 그는 이해한다고 대답했다. 그는 사람이었고 남편이었으며 아빠였고 또한 하나님의 것이었다. 그것은 이미 충분한 행복의 조건이었다. 나는 하나님의 임재를 느꼈다. 우리의 눈에서 흘러내리는 눈물 속에서 우리 결혼 생활의 가장 아름다운 시간이 엮이고 있었다. 남편이 마지막으로 말했다. 우리 아이는 멋있게 살 거야. 내가 대답했다. 천국은 아름다울 거예요. 평소의 대화처럼 동문서답이었지만 우리의 중심에는 사랑하는 사람을 위한 소망만이 넘치고 있었고 그것은 우리가 그동안 경험했던 그 어떤 만족보다 더 진한 행복의 맛이었다. 무대 연주 5분 전과 같이 가슴이 뛰었다. 그러나 가장 위대한 연출가이신 하나님께 우리 새 식구를 맡긴다는 강한 용기가 나를 붙잡고 있었다. 영원 속으로 그를 떠나보내는 그 순간, 비로소 나는 평소에 꿈꾸던 참사랑의 본질을 체험하는 벅찬 감동을 경험하고 있었다. 그는 가야만 했다. 먼저 가세요. 천국에서 다시 만나요. 그는 고개를 끄덕거렸다. 우리는 하나님 앞에서 너무 고집스러웠지요. 나의 이 마지막 말에 그 역시 고개를 끄덕거리며 눈물을 흘렸다. 죽음은 참으로 평화스러웠고 비장하게 아름다웠다. 오히려 그 순간 그가 부러웠다. 나는 울 수가 없었다. 너무나도 강한 성령님의 임재가 통탄하지 못하도록 조용히, 조용히 하라고 강권하셨다. 가장 아름다운 길을 가는 사람의 장도를 살아남아 있는 나 자신의 서러움으로 방해하고 싶지가 않았다. 나는 계속 나 자신에게 이야기했다. 아니, 그것은 성령님의 명령이었다. 용감해라. 기쁘게 살아라. 기쁘게 고통을 감수해라. 그것만이 영원 속에 거하고 있는 그를 위해 이 세상에서 내가 할수 있는 너의 사랑이다. 나는 다시 웃기 시작했다. 속으로 무너져 내리는 것 같을 때마다 하나님을 향하여 미소지었다. 마음속으로 울면서도 하나님을 향하여 웃었다. 그것은 내 슬픔을 승화시켜주시는 하나님의 능력을 찬양하는 나의 신앙 고백이었다. 오늘도 나는 울면서 또 웃는다. 기가 막힌 이별 속에서 참 사랑의 행복을 느끼게 해주신 하나님을 향하여 나는 미소를 짓는다. 목사님, 아무리 봐도 이 타운에서 한인들의 영적인 부흥을 책임질 수 있는 교회는 주님의 교회밖에 없는 것 같습니다. 7년 반 전에 한 식당에서 그 식당 사장님께서 이제 막 생긴 저희 교회 목사인 저에게 한 말이에요. 지금 우리 교회는 어떻습니까? 여전히 그 책임을 질만 합니까? 손들어 움직이면 쏜다. 군대에서 암구호를 물을 때 쓰는 말입니다. 무슨 얘기예요? 정체를 밝혀라 이런 얘기입니다. 너는 아군이냐 적군이냐? 정체를 밝혀라. 천국문 앞에서도 하나님께서 우리에게 물으실 것입니다. 내 정체가 무엇이냐? 크리시안이냐? 사이비 크리스찬이냐? 우리는 뭐라 대답할까요? 잘 대답해야 될 텐데요. 정답을 아십니까? 엉뚱한 암구호를 대면 죽을 수도 있어요. 총에 맞을 수 있어요. 무엇으로 하나님께서 서 계신 그 문을 통과할 수 있을까요? 손들어 움직이면 쏜다. 넌 누구냐? 예, 저는 닥터 신입니다. 예, 저는 신목사입니다. 통과할 수 있을까요? 가능할까요? 그 안보를 우리는 마지막 순간까지 잘 기억할 수 있을까요? 우리는 무엇으로 하나님 앞에서 우리의 정체를 밝히게 될까요? 내 이름이 무엇이냐? 저는 야곱입니다. 속이는 자입니다. 사기꾼입니다. 그것을 고백하기까지 야곱은 20년이 걸렸어요. 하나님께서 우리를 부르시는 날내 정체가 무엇이냐, 내 이름이 물으, 무엇이냐 물으실 때우리는그 앞에서 무엇이라 대답하게 될까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 우리로 예수 그리스도를 잊지 않게 하옵소서 그 이름과 삶이 우리 인생 가장 중요한 가치가 되게 하옵소서 여주 마지막 날 하나님께서 우리를 부르실 때 예수님으로 말미암는 평화를 우리 모두가 누릴 수 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 105장 함께 부르시겠습니다.